0: In questa puntata di Cinefax Podcast, la corsa inarrestabile degli incassi di Avengers Endgame, il trailer più controverso della settimana, Sonic, le recensioni di Stanlio e Olio e Lo Spietato, questo e altro ancora in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv, serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di Cinefax.it. Qui vi parla Paolo Cellammare in studio con due miei abituali colleghi, cioè abituali, uno sì, uno no, e uno è il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe vedere Pulp Fiction diretto da Terence Malik e con Sandra Bullock al posto di Tim Roth, l'indispensabile Theo Yusufian. Mai nella vita! Beh, Ciao a tutti!
1: Vabbè.
0: Almeno la vedi soffrire.
1: Eh, quello, sì, quello sai che non sarebbe male come idea.
0: Accanto a lui abbiamo il copywriter cinefilo amante, amante indomito del Weird, stimatore assoluto della Trinità di Maestri composta da Mario Monicelli, Michael Haneke e Parson wook caporedatore di Cinefax.it e curatore della rubrica Good Night e Good Luck, l'incontrollabile Adriano Meis. Salve a tutti, e ora che ti ho qua davanti
2: per l'ennesima volta ti volevo chiedere perché sono incontrollabile. Perché non ti posso controllare. Ah, ok, va bene. Ma <ride>
1: posto così... Perché non hai un joystick sulla schiena. Va bene, no, va, va, bene. va bene. Vado a decidere i tuoi movimenti. Ciao Paolo, buona, intanto buona settimana a
0: tutti. Ciao. È una settimana piena, pregna e, e prugna e Ricky, di se roba. Abbiamo una scaletta che è tipo quella che è dei scalore, pompieri che si è allungata esatto. all'infinito. Eh? E quindi... Abbiamo tante cose da dire, tanti, eh, tante recensioni E in pochissimo puntata, tempo per farlo Un botto di trailer e un sacco di cose succose e divertenti E vediamo da dove puoi, da dove vuoi iniziare e da no, dove Tra l'altro ti dico che perché... questa notte ho fatto un, un sogno premonitore Che mi diceva che questa sarà la puntata più bella di questa settimana senza contare i Game of Talks Game of Talks è la puntata più bella di Game of Talks ah questa ok settimana. questa è la puntata più bella del, <ride> del podcast esatto, regolare esatto. ma quindi, io su questo non ho dubbi non hai dubbi nemmeno io sì. se, uh, se guardate Game of Thrones andatevi ad ascoltare Game of Talks per rimanere aggiornati su quello che noi pensiamo della puntata sulla nostra analisi decostruzione demolecolarizzazione della puntata e,
1: e ricordiamo senza fare troppo i fighi perché è, è la verità e quindi dovete prendervela per quello che è è l'unico post italiano l'unico podcast italiano che parla di Game of Thrones quindi se cercate un podcast che parla di Game of so- Thrones mi è... spiace per voi ma vi beccate le nostre voci
0: non è solo l'unico ma è anche il migliore è assolutamente, soprattutto il migliore iniziamo come sempre con la, punta- con la domanda di questa settimana no? la- eh, questa <ride> puntata inizia malissimo, stiamo sì, iniziando so- spiccando come no oggi sono un po' piccioni strada. Perché, perché la puntata di Game of Thrones mi ha provato Ti è molto molto bella e poi quando vedo te vedo qualcun altro adesso per sapere chi ascoltatela Eh, la domanda è questa ce la pone un carissimo ascoltatore tra l'altro uno dei migliori ascoltatori di questa settimana che è Vladimir Cannone che è un'arma di distruzione sovietica Sovietica. o qualcos'altro quale genere Genere cinematografico, ragazzi, allora, state attenti, mettetevi la, la, la posizionata bene insieme in modalità quiz. Quale genere cinematografico ormai fuori moda fareste tornare in auge? Quanti secondi ho per rispondere? Tre. Uh, Rispondo e... prima io prima che mi freghiate la risposta. Il peplum. <ride> Bastare.
2: Ah, il pe...
0: Cos'è il peplum? Perché è talmente fuori moda che probabilmente nessuno se lo ricorda.
1: Il Peplum è quel genere cinematografico che in in inglese si chiama Sandalo e Spada, che secondo me è bellissimo, Sword and Sandal, che è praticamente il genere di film storico ambientato in, in non ambientato comunque in un in le situazioni bibliche ah, okay, e quindi non è
2: solo storico ma è anche epico-mitologico esatto sì, okay. comunque dove ci sono dei personaggi con una tunica e dei sandali per esempio buttiamo lì un, non è un cinefact però vabbè un fatto storico primo film di Sergio Leone Peplum. Eh sì, il Colosso di Rodi. Bravo, sei Peplum. ferratissimo a te. Eh, ma quindi
0: non, cioè, per forza biblica, no. Basta che ci siano, mm, basta che ci siano dei, dei sandali, E delle dei dei esatto.
1: Antichi quindi romani dei Grecia dei dieci comandamenti dei okay. dei i dieci comandamenti dei dieci comandamenti. Okay. rifatto oggi con, con Sandra Bullock te- ma perché devi <ride> metterci <a> c- <ride> me pa- sì, allora sì, con Sandra Bullock però in mezzo al Mar Rosso nel momento in cui viene diviso da Mosè bellissimo con, cioè, lei, Sandra Bullock è in con mezzo lei a ralenti, ralenti, che meno male, così non una o nell'arena no? in mezzo ai leoni esatto, quindi vestita allora, da
0: leone tornerebbe in non modo la vedi. Un- tornerebbe in modo un genere che in realtà ci sta ci provano ogni 3-5 anni a buttarla
1: lì. beh hanno fatto il remake eh. di Ben Hur, che è una, una roba che vista? una roba
2: terribile. No, eh, non l'ho no, non Ah, non l'ha visto, visto nessuno. Eh. Non, non,
1: guarda, non ho voluto vederlo. Lo so che non si giudicano i film senza averli visti. E allora non lo fare. Ho visto il trailer, mi sono chiesto il perché. E ho visto i nomi coinvolti non mi ha magari è un attirato... film della Madonna ma magari sì però non mi ha attirato quindi provato mi... provato siamo tutti buoni. d'accordo cioè tutti e tre vorremmo vedere no Paolo oggi, secondo non... me ha un'altra ma risposta sì sì
0: sì, sì, sì no, va benissimo
2: non so, anche il western ad esempio ma il western non
0: è, non è mai passato il modo. noir beh, beh, il noir
2: quello, dove... eh, quello serio quello... il western lo stanno battendo ancora adesso dai, sì, il pensi.
0: western non è completamente passato, non è sparito non no? è sparito
2: del tutto ma
0: cioè, il ogni tanto fa un singhiozzo Tipo Pompei, <ride> no, tu eh? ce
1: l'hai con, con Pompei comunque con sì. Kit Erinton? Eh? Non è la prima volta che lo n- tiri n- fuori? Cioè,
0: non ho niente, anche perché non l'ho visto io. Non l'ho rivisto ness- nessuno, neanche visto. Ma neanche Kit Esatto. Quindi ogni tanto ci provano. L'ultimo bel Peplum? Bello, l'ultimo mazza. peplum guardabile, riguardabile.
1: Madonna, che domanda! Forse Brian so. di Nazareth dei Monty Python. Eh, <ride> eh, dai, Ho giocato non, facile, ho messo un c'è c'è insomma, insomma,
0: ci eh. sono stati in tempi recenti, non recentissimi: eh, Il Gladiatore, mm-hmm. eh, Alexander.
1: Passione di Mel Gibson.
0: La passione è un peplum. Eh, beh. È più biblico.
2: Dai, eh, non, ma non ha, non Troy, ha, non ha gli del Troy, lei. bravo! E eh beva, non è che stiamo parlando di il... Alexander. Okay. Ale- già...
0: Alexander, Troy e eh, Il gladiatore 300. Potrebbe essere Tre, e 300. Sì. Abbiamo 4 film: 4 sì. film di medio successo, ma no, forse sì. Alexander non sì. è Quando è hai detto 4 film di me, ho, ho provato <ride> un brivido. No, allora, <ride> alcuni di grande successo, alcuni di medio successo. Mm. Forse Alexander non è andato molto ne, bene, insomma. però di questi 4 film. Uh, a turno ne buttiamo uno della torre. Vai, inizia tu, Teo.
1: Eh, direi con tutto il bene che voglio a Oliver, a Oliver Alexander.
0: Ok, tu quale butti? Sono rimasti tre? A tre trecento. Uh, Troi e il gladiatore. È il gladiatore. Bravo. Sì. E quindi a me sono rimasti trecento e Troi. Madonna! <ride> ah, Madonna! Ah, Madonna! Potresti dire che butti dalla torre But, Troi 100, così. Bu, no, dalla torre Troi. E salvi 300. E salvo 300 per il suo coraggio. Ah, beh. Visivo. Perché sì. alla fine, sì, dai. dai. Sì, sì. Non Concordo. è un capolavoro, Concordo. ma neanche Troi. E quindi dai almeno prova a fare qualcosa di allo, stesso, allo stesso
2: modo anche il western comunque di Cartucce ne spara qualche duna ancora adesso direi sì, cioè beh, una, c'è, una c'è, delle ultime puntate che, che avete fatto se non ricordo male hai parlato di Bone Tomahawk che è un, be- è un bel film e, eh, il Grinta eh, con Jeff Bridges è un bel film insomma qualche bel film western sta
0: uscendo I Magnifici per... 7 no, con quella, no
2: quello no. magari no quello magari no però adesso <ride> c'è in sala tra l'altro The
0: Sisters Brothers il mio regista a Venezia assolutamente. E voglio andarlo assolutamente a vedere. Anch'io. Volevo andare questa settimana, ma non ho fatto in tempo. con un gran cast. Credo perché... che sia uno dei
2: film più pubblicizzati del momento. Lo vedo v- ovunque, non so, non so io voi cioè, no, no, non su, per esempio, su Facebook ha inserzionato ogni due, sponsorizzato ogni due per tre. lo vedo Quindi, ogni 10 minuti. Ricordiamo Western... John Sirelli,
1: Joaquin Phoenix e Jay Jillen yes. e Ritz a... Ahmed. C- Ahmed. Non
2: c'è anche John Sirelli, tra l'altro. Sì, ma lui eh. lo chiama. As- Teo lo chiamava John Serrilli che... Ah scusami
0: no, Perché si chiama
2: Rally? Non Rally sì, Rally Rally, Rally, Rally quello... Quello... Non Rally
0: Rally, come il Però non è, Vabbè, che è lo stesso
1: che fa olio, olio di cui, olio parleremo, di cui dopo. parleremo dopo. Così Madonna, io e Adriano big. l'abbiamo
0: visto, Madonna, ne parliamo dopo. Ma Madonna, Madonna, ragazzi, Madonna. allora andiamo Ho avanti, il uh, quindi il genere è il Peplum. Vedremo Manche. nei prossimi 5 anni il Peplum, ma anche il Noir. Ritornerà 5-10 anni. Noir ogni tanto c'è qualcosa, sì, mm. anche quello è un po'. però il Peplum, il
2: primo Re, ragazzi.
0: Il, il Primo Re, re è, bravo. è Peplum? Beh. è un pseudo Peplum.
2: Io il
1: Peplum lo vedo anche un po' come cioè, una sorta di impianto produttivo importante. Mm-hmm. È vero che Primo Re ha avuto un budget considerevole rispetto alla mia dei film italiani, ma... Mi rimane sempre un po' eh, tipo un po più circoscritto, cioè non c'ha quella magniloquenza Cleopatra, così, de, eh, quella cioè, roba lì, che bella parola eh, poi! Cleopatra,
0: magno, magniloquenza, no? ah, magniloquenza. <ride> ti dà proprio l'idea della magniloquenza. Quindi, ok, dai ragazzi, viva il Peplum, Peplum forever. Vladimir
1: Cannone, facci sapere tu invece quale genere riporteresti in auge e se ti avuto. piace il Peplum, Siamo. Peplum. <ride> Guarda che detto così potrebbe facilmente essere fraintesa la cosa,
0: eh? Quindi in attesa... Tira più un... un peplum di. Comunque, com'è? ragazzi, se ci pensate, adesso il genere più forte è il superheroes, eh sì. Ah, uh, comic book movie. Yes. Uh, prima di questo, quindi siamo negli anni '80, c'era vabbè,
1: l'action muscolare, action la... muscolare. L'action
0: l'era dell'action. Sì. Del prima di quello, il western. No, prima no, di quello c'è secondo me è già stata
1: l'onda... No, l'ondata di horror primi 80. Eh. I 70 secondo me sono stati... sono roba più di New Hollywood.
0: Sì. Proprio terreno... Anche polizieschi. Sì. Beh, poi abbiamo il western. Prima ancora del western il Peplum. Eh, sì. Poi c'è il sci fi anni 50, ma un po' horror, i mostri così. Però il Peplum diciamo risale a quelle... Quelle il lì. Noir. So. Quindi è il noir. Quindi la prossima ondata potrebbe essere o il peplum o il noir.
1: Ah, tu dici che è un ciclo. È un ciclo,
0: si, sì, ciclo. Quando spariranno i supereroi arriverà il peplum Cinematic Universe,
2: che sarebbe fantastico.
0: Bellissimo.
2: Ce l'ho un genere che vorrei che tornasse sulla cresta dell'onda: il body horror. Il body horror. Ma non horror. è mai stato non popolare. Il genere. Come non è un genere? Sì,
1: ho capito, eh. ma non è che sia. Un, cioè, è un sotto-sottogenere.
2: È eh, un sottogenere che vorrei vedere. Di nuovo Va mm.
0: bene eh, no, sì, Che tra, l'altro, che tra l'altro
2: il figlio Ovviamente quando si parla di body horror Parliamo ovviamente del buon Cronenberg E il figlio Ah, aveva, aveva approcciato con una, una, peli, una pellicola abbastanza interessante che è Antiviral, non so se l'avete vista, l'ho credo vista. Di sì?
1: Io l'ho sempre pronunciato Antiviral
2: Antiviral, sì, Io antiviral. con questo podcast scopro di pronunciare malissimo
1: un no, sacco
0: di termini No, lui lo, lo pronuncio temi. male, perché ah, poi, poi okay. si chiede perché io lo descrivo come incontrollabile <ride> e Perché io per lo esempio io lo
2: pronuncio Dune No, ragazzi, ne. è, ne. è ne. comunque buttiamola lì, il figlio, il figlio di David Cronenberg
1: ha girato questo antiviral che anche secondo me è molto interessante. Adepecca? Sì. Il protagonista Caleb Landry Jones, che magari il nome non vi dice assolutamente niente, ma l'avete visto forse nella terza stagione di Twin Peaks, l'avete visto come il figlio maggiore di eh, Gerout della, fam- della famiglia bianca di Gerout Antiviral è particolare.
2: Assolutamente, visto che tu hai la memoria corta, ora allora mi vanto un po' e ti dirò che anti-viral l'avevi visto perché te l'avevo tirato fuori. Eh certo, io. ci sarei arrivato adesso. Ok, quindi
0: metto nella mia watch list anti Ah, proprio e, cioè? e passiamo alla sezione trailer. Che poi io un giorno voglio provare a invertire la sezione trailer e la sezione news o mescolarle perché. Prima i trailer e poi le news, non so se è semanticamente corretto. E te ne accorgi
1: la puntata 14, giustamente.
0: <ride> Ma sì, perché poi eh, voi pubblico
1: volete allora, essere Allora, sai una cosa? Facciamolo oggi. Partiamo okay. con le news. Partiamo
0: con le news. Allora,
1: allora, mi piace quando prendo in
0: mano la... Cioè, dai, prima volitino. mi piace quando eh? sei propositivo, yes. proattivo... Eh, bravo, bravo, bravo. Volitino. Allora, La prima news di cui avevo accennato riguarda... Dai, parliamo
1: degli incassi... In- 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 in-
0: No, no okay. quella per Bene. ultima. Okay. La news bomba, quella incredibile per cui tutti siete qui ad ascoltare, ne parliamo più tardi. Prima parliamo proprio velocemente eh, di ehm, l'annuncio della serie Marvel Ghost Rider su Hulu dal 2020. Allora, Ghost Rider è un personaggio sempre si parla di cine fumetti, fumetti Marvel, eccetera, tanto bistrattato eh, da essere interpretato per ben due volte in due film entrambi abbastanza fallimentari con il carissimo al nostro Diana Mace esatto. stai molto attenta a quello che dici talentuosissimo per... nipote di Francis Forcoppola. Coppola
2: è indifendibile in quei film sì, eh. sì, anche, no, anche no, perché sono indifendibili i film ho visto il primo ed è in qualifica. Nicolas, Nicolas
0: Cage e che tra l'altro
1: non so se lo sai ti butto lì un cinefacto così al volo ma in realtà la produzione aveva pensato a Johnny Depp okay. quando Cage seppe che stavano per girare un film su Ghost Rider lui che è un enorme fan del personaggio di Ghost Rider ha detto Johnny ascolta fai una cosa levati perché lo faccio io cioè e tipo ha volu- piuttosto lui. che farlo fare a
0: Johnny Depp lo rovino
1: <ride> esatto lo voglio fare io
0: con cane con motociclista ah, due film due cuocato. film non riuscitissimi il secondo in realtà non l'ho visto ma io
1: avevo anche rimosso che fossero due mi sto fidando di sono te due
0: film. Pensa... Oh. sono due film sono due film uh, cioè, dopo il, il primo personaggio... hanno avuto il coraggio di fare il secondo esatto il... no ma non si sa poi perché, perché il primo ah, non è ecco. che fosse andato bene eh, no. Uh, no. il personaggio viene rilanciato nella serie Agents of, Shield, of the Shield, of so, Shield Agents of Shield uh, serie che si svolge nel MCU nel Marvel Cinematic Universe e quindi in concomitanza più o meno con i film Uh, viene rilanciato con l'attore uh, Gabriel Luna che interpreterà il Terminator in Dark Fate Terminator Dark Fate il terzo capitolo della saga di James Cameron perché gli altri capitoli gli successivi al sono, secondo sono un brutto un mai sogno esistiti esatto. per la cronaca quindi questo Gabriel Luna interpreta Ghost Rider in alcuni episodi di Agents of S.H.I.E.L.D. che non ho visto e uh, avrà la sua serie um... Hulu non quindi uno, uno degli streamer eh, non Disney Plus ma Hulu che è di proprietà di Disney però attenzione è di proprietà di Disney per il
1: 67% 69% circa Disney a quanto ho letto sta trattando con Comcast che è il suo principale competitor in assoluto che è NBC Universal e quella gente lì per acquisire completamente Hulu, perché l'intenzione, partendo anche da Ghost Rider, è quella di creare una sorta di Disney Plus per adulti: quindi dove poterci mettere i prodotti che non sono. Ma magari non
0: inserirlo in Disney Plus?
1: No 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 vogliono differenziare la cosa
0: Disney Plus dovrebbe diventare pare...
1: a tutti gli effetti qualcosa di riservato al PG-13, famiglie a quello a cui siamo soliti associare principalmente certo? casa Disney perché a quanto io letto, ho letto che hanno ci un saranno anche, liste, anche,
0: anche prodotti più adulti anche su Disney Plus
1: mm, per adesso da catalogo non, non neanche uno ancora Quindi non si sa ancora questa ancora cosa non... dovrebbe essere la dimostrazione del fatto che Disney vuole comportarsi in questo modo c'è la domanda, sul fatto, cioè, insomma, la domanda rimane aperta perché Hulu per adesso è negli eh, Stati Uniti una realtà, ma in Europa eh, non c'è.
0: Esa, esatto, qui Quindi quel, cosa appunto, Qui la notizia diventa cioè, a noi in Italia che ci frega eh. relativamente, perché in realtà Hulu, che, eh, da noi, le cui serie di Hulu vengono da noi distribuite su varie piattaforme produce roba molto interessante e qui scavallo nella sezione trailer per un attimo perché è uscito il trailer di The Handmaid's Tale, serie appunto di Hulu, che è arrivata alla terza stagione e questo trailer, teaser trailer, così annuncia la terza stagione. Ne parlo perché è una serie, a parte che ha vinto svariati Emmy, eh, quindi è con... cioè, a livello di premi è una tra le serie top, se non la serie trop, top degli ultimi anni e l'ho visto entrambe le prime due stagioni ed è la serie top degli ultimi anni cioè ragazzi assolutamente da non perdere io ammetto che mi mancano ancora colpevolmente solo due puntate della
1: seconda stagione concordi? e e non chiedermi perché non le abbia ancora viste perché sono un po' indietro concordo assolutamente affascinante da morire Eh, tratta da comunque un romanzo quindi non originale fino in fondo però l'universo in cui è ambientata è agghiacciante. È
0: È molto attuale, tra l'altro, perché comunque fa riferimento alla situazione della Eh, donna che eh, in un futuro distopico viene totalmente sottomessa a livello sociale. Um, cioè, e... pla- è plev- è, mh, come si dice è tristemente e spaventosamente plausibile. Come esatto, futuro, e quella volerà. è la cosa più terrificante eh della sì. serie. Assolutamente, non voglio dire più no, guardatela esatto. a tutti i costi, perché, secondo me, è dopo Breaking Bad, eh, l'hai vista?
2: vista? Concordo. Ma l'hai vista concordi, No, no, no non l'ho vista Ma allora perché concordi? <ride> Così, sulla fiducia Ma tra l'altro È incontrollabile la- È <ride> una
1: serie <ride> Che si chiama The Hand Maze
2: Tale No, in realtà mi faccio, mi, mi, faccio, mi, mi faccio possedere Dallo spirito Del buon Enrico Che se non ricordo Buzio, Che se non ricordo male L'aveva cassata In una maniera Stratosferica Ne aveva parlato
0: Con voi ragazzi Perché uh, Ma era... Enrico <ride> Enrico Noi gli vogliamo bene Anche per questo Comunque Probabilmente Secondo me Nel Pantheon delle migliori serie tv mai fatte, la Lì insieme a Breaking Bad, insieme a The Wire, a il soprano. Atmosfera e
1: clamorosa, protagonista, spettacolare. Elizabeth Moss. Elizabeth
0: è... Moss, cioè, quella donna è incredibile. Comunque, eh, ne parleremo quando uscirà la terza stagione, che eh, se, non sbaglio, se non sbaglio, non mi sono segnato la data, ma è imminente eh, a giugno comunque. Sono super infogliato. Si vedono delle cose nel teaser che non ti dico teo perché non hai finito di vederla, ma non lo no, direi anche perché molti di visto voi magari. Posto. Però un bel, una bella... Cioè, bella, bel figo. Molto bene. <ride> Quindi allora. adesso andiamo avanti con le
1: news a parlare del clamoroso, incredibile risultato dei incassi No, no, no,
0: prima parliamo di una cosa molto importante. Eh, Amy Pascal, Sai, sapete chi è Amy Pascal? Sì. 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 E chi è? Dai, ti interrogo
2: È una produttrice che lavorava per Universal Giusto? No, no.
0: sei fuori eh, Quasi fuori strada. Eh, eh,
2: beh, non è Universal Ti aiuto, ti aiuto
0: È il boss, è stato negli ultimi anni il boss sì. della Sony Pictures sì. Ah Sony, ora è passata alla E ora è passata agli Universal, Universal. Cioè, non che stiamo... c'era la
2: Universal Eh ma non
0: stiamo va. parlando di Pinko Prino, È una produttrice, tra l'altro che ha avuto diversi film di successo ma anche negli ultimi anni alcuni tonfi tipo Venom Venom no. ma in realtà per loro è un capolavoro è no, sì, 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 no, un mi riferivo ai film <ride> tipo di successo Ghostbusters uh, ma ha fatto, anche dei, ha fatto anche comunque dei grandi film uh, è mh, anche artefice comunque della situazione di Spider-Man che è in, compro- in coproprietà con Marvel insomma uh, a Spider-Man Un nuovo Universo, il film d'animazione insomma comunque ha curato uh, gli interessi di Sony per- negli ultimi anni e Adesso è passata a Universal, cosa che uno direbbe, direbbe: Vabbè, ma non è che ce ne frega. In realtà è un, un movimento di poteri molto interessante a Hollywood: cioè, uh, chi prenderà il suo posto in Sony? Quale sarà il. Uh, la strategia di Sony nei prossimi anni e Universal che sta arrancando un po' ne gioverà o lei farà danni Cioè, eh, è, interessante. senza dimenticarci
1: verità. che il povero Hara dall'altra parte ancora non è stato comunicato chi l'abbia rimpiazzato chi, chi prende ah, le redini in al Warner. suo posto in Warner
0: Tsujihara Quindi... che è stato si è dimesso da Warner una notizia che abbiamo dato un paio di puntate fa condotta eh, non propriamente morale morale in tutto
1: ciò chi festeggia ovviamente è Disney che eh,
0: festeggia anche grazie agli incassi allora dunque dicevamo (ride) dicevamo (ride) Um, prima degli incassi di ma vedi NK, che non stai ma... andando, avanti? Non eh no, no, andando per... avanti torniamo un attimo Allo... su Disney Plus lo sai che è stato <ride> annunciato un sequel di Willow in forma di serie lo so
1: perché ho alla mia sinistra l'autore dell'articolo in merito sul sito sì, che che ricordiamo,
0: ricordiamo che questo podcast è il podcast di cinefax.it dove trovate un sacco di, di articoli interessanti e la cosa più figa è che è gratuito cinefax.it quindi potete andare lì e leggerli e non dovete pagare esattamente Dici un po', intanto cos'è Willow? Per chi non avesse mai sentito <ride> parlare di questo film famosissimo,
2: era ironico
0: il tuo commento su Willow. Era ironico il Ah, ok,
2: vabbè, Willow. No, no, Willow, Willow è un film degli anni 80 se non ricordo male non so dire la data precisa metà, regi- metà anni 80 il regista Ron Howard con protagonista il buon Warwick Davis e eh, a fargli da spalla eh, il buon Val Kilmer la notizia, uh. la notizia non è ufficiale nel senso che non è stato annunciato Ron Howard è stato intervistato durante un podcast che non è il nostro quindi è brutto inutile podcast brutto inutile e, e, e lui ha dichiarato che uno degli sceneggiatori di eh, Solo Star Wars Story di cui mi sfugge il nome quindi faccio anche brutta figura è molto, era molto interessato al, all'idea di sviluppare una serie tv o comunque dare seguito a questo film fantasy degli anni 80 che racconta appunto di questo aspirante stregone che ha un nano appunto perché Warwick Davis non è, non è propriamente altissimo come
1: Gimli per chi, per chi non conoscesse Warwick Davis faccio una piccola parentesi è un attore di, di, di molta bassa statura mm-hmm. che però è protagonista di alcuni cult incredibili dato che è uno degli Ewok nel ritorno dello Jedi, è il, il robot di guida galattica per autostoppisti per i più giovani
2: di voi appassionati di Harry Potter è, esatto. un,
1: è Unci Unci è Unci Unci e non solo è anche un altro personaggio in, in Harry Potter davvero? In H2, sì non lo quindi,
0: insomma, quindi, chi è il, il nano ragione? più famoso di Hollywood? Lui o Peter Dinklage?
1: Beh, è stato Warwick Davis per almeno due decenni. Adesso Ora è...
0: Rosica, mm. e quindi vuole
1: ritornare in auto. Bravo!
0: Perché è giusto. Willow
1: poteva essere il film che lo, lo, lo lanciava nell'Olimpo delle star, perché ha tutti gli effetti protagonista, e, e lo si vede in faccia perché non ha maschere, e non ha mm. peli e non ha armature ma non è che andò così bene
2: Eh, io sinceramente non ne posso parlare in termini economici o troppo tecnici perché ero bambino quando ho visto la prima volta Willow e quindi il mio ricordo è prevalentemente quello di di, infanzia L'ho rivisto di recente e a me è piaciuto, nel senso anche riguardandolo con con gli occhi di di un trentenne. È un film che, che comunque ha delle atmosfere molto, molto particolari tra. Tra il romantico e il poetico, quindi le atmosfere tipiche del fantasy, ma anche molto cupe, perché c'è la strega, la strega regina che è la Bavmorda che vuole uccidere questa bambina che, secondo una profezia, porrà fine al suo regno di, ovviamente, di angherie e soprusi.
0: Beh, comunque è un film di non
2: Howard. Sì, quindi, sì, quindi senso. fondamentalmente è un, è un cult, è un piccolo cult di, n- n- nascosto di quelli, di quelli da andare a reperire con cura, con il lanternino.
0: Mi, mi hai fatto venire voglia di recuperarlo, io l'ho, anche io l'ho visto. Visto da piccolo e non ho molte ricordanze, e quindi
2: eh, chiudendo, la, 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 chiudendo ma, ma la. Cos'è che non hai? molta, molta Ricordanza, ricordanza. ricordanza. Quindi, no, non lo conosci il termine? Del... Ricordanza, no,
1: ma mi ricorda la deliranza di Alice in di Alice in Wonderland. Eh, mi viene quindi piante.
2: chiudendo, chiudendo la, la, la notizia che non è stata annunciata, ma Ron Howard ha detto che ci sono i soggetti in causa, ossia questo sceneggiatore di cui di nuovo non ricordo il nome, lui e, e il buon George Lucas perché è stato produttore. Di, di Willow sempre stato determinato da, dall'idea di, di dare un seguito appunto alla storia che hanno, hanno per l'anima di, di provare a, a creare una serie che pare voglia di andare su, su Disney
0: Plus beh in un periodo in cui comunque in tv vanno forte le serie fantasy con un protagonista nano questa è la risposta <ride> di, di Disney idea, Plus dici. mi sembra giusto mi sembra molto una logica da produttore quindi Willow, tra l'altro P- Peter Dinklage
1: che tu mi insegni a essere presente in Avengers Infinity War il cui sequel ha allora, appena incassato tra poco la... ne parliamo ma visto che,
0: siamo, visto che siamo in tema Star Wars perché comunque Willow viene un po' Sì, è una produzione Lucasfilm sì. il film originale sì. lui era venuto appena dai, dagli Ewok c'è una notizia molto triste che ci ha si, colpito ovvero. questa settimana, ed è la morte di uh, Peter Mayhew, uh, che interpretava Chewbeck, ha interpretato in quasi tutti i film della saga Ciubecca ed è stato rimpiazzato solo nell'ultimo film, se non sbaglio. Uh, lui, è c- come, come anche per Willow, è un attore che non ha mai prestato il suo volto al suo personaggio, ma solo la sua fisicità i suoi movimenti, neanche la sua voce, perché... Uh, comunque Chubek è conosciuto <risa> è, è, esatto. E, e comunque è uno dei personaggi più amati non solo della saga ma della storia del cinema in, in generale Beh, quindi insomma la morte un grosso tappeto ambulante non puoi non voglierti eh, bene no, dai, con la cartucciera tracolla fantastico quindi ricordiamo con piacere Peter Mayhew che tra l'altro è sempre stato eh, immerso con piacere nel mondo dei, del fandom di Star Wars perché ha partecipato sempre a un sacco di eventi è sempre stato vicino al pubblico eh, si è uno spilungone con i sì. capelli
1: lunghi e gli occhi di ghiaccio assolutamente adorabile a detta di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di averci a che fare e se posso dire la mia da malaticcio di quella saga lì eh, oh, cominciano a essere un po' tanti il cioè, giro di Pochi anni comunque ci hanno lasciato Anthony Baker, che era il 2, di 2, Carrie Fisher, adesso Peter Mayhew, e, e cominciano a, ad Io... aumentare.
2: Vabbè, Ora però non gliela chiamare a tutti quanti, perché c'è ti pari che è, si sta grattando. È anche normale, che,
1: ovviamente andando avanti con gli anni... quando muore Harrison <ride> Ford, dai, quando muore, dillo, no, dai. Non muore Harrison Ford, ci no, so, sono alcuni che hanno anche un po' più anni di Harrison Ford, quindi vabbè.
0: Cioè, Beh, non ecco, ho capito Clint Eastwood si muore dopo no vabbè vabbè questa
1: roba su Clint Eastwood ragazzi che...
0: passiamo avanti e arriviamo in tema Marvel Cinematic Universe per eh? parlare degli per parlare di, di la, la possibile rumor che il nemico di Black Panther 2 sia Namor Lo sai chi è Namor? Ma di cosa stai parlando? Sì, allora praticamente c'è stato questo rumor In Endgame c'è una scena eh, totalmente anonima C'è stato un rumor su Namor? Un rumor (ride) su Namor Questo sembra un gioco del corpo
1: della settimana enigmistica C'è
0: una scena in cui, eh, non è uno spoiler Perché parlano in in una cosa non rilevante nella storia del film Di terremoti avvenuti sott'acqua nel Pacifico Ma dove? In Endgame Ah sì? Questa cosa farebbe ehm, indicherebbe, se si vuole leggere tra le righe, la possibilità di un'introduzione nel mondo nel, nella serie di Black Panther, cioè quindi per il sequel di Black Panther, del personaggio Namor. Namor è l'equivalente Marvel di Aquaman, cioè ah. è il principe di Atlantide, ma è un personaggio molto diverso da Aquaman. Tra l'altro ehm, è il primo personaggio della Marvel, nella storia editoriale della Marvel, perché Marvel nasce come Timely Comics e Namor è stato, negli anni, credo, sono mai, negli anni 30, eh, un personaggio che è ereditato da quella prima fase era fumettistica della Marvel. Eh, un personaggio abbastanza bizzarro e, e comunque molto popolare, aveva anche una sua serie animata negli anni 60. È uno dei personaggi fumettisticamente più popolari e anche a livello di cultura pop. Che però uh, ha avuto dei problemi a livello di gestione di diritti legali perché uh, credo che siano detenuti da, da. fossero fino a un certo momento detenuti da Paramount o da un'altra delle Major e quindi ci fosse un po' di problema uh, a livello di diritti. Sarà vero? Non sarà vero?
2: Ti faccio una domanda Io Vai. ho un ricordo Magari mi correggerai Sbaglio è anche un personaggio abbastanza ambiguo Perché non è Se non ricordo male Un supereroe che ha dei poteri Abbastanza interessanti e potenti Che vanta dei diritti sul, Sulla civiltà Sul regno esatto. del mondo esatto. Quindi è, è un cattivo ma non è cattivo perché ha le sue ragioni comunque di, di fare quello che sì, fa. Sì,
0: lui ha avuto questo inizio editoriale come eroe di una serie a fumetti negli anni mm-hmm. 30, poi sparisce perché la Timely Comics chiude per un periodo e poi sì. rinasce come Marvel negli anni 60. Okay. Quando ritorna fuori il personaggio di Namor, ritorna proprio come cattivo, se non okay. sbaglio dei Fantastici 4 sì. perché lui dice, sì io Atlantide dominava il mondo io sono il re di Atlantide quindi io devo dominare il mondo una roba del genere quindi potrebbe essere introdotto in Black Panther, eh, che comunque già Black Panther è ambientato in questo paese bizzarro, fuori dal mondo, sconosciuto, eccetera, potrebbe aprire le porte anche a Atlantide. Onestamente non lo so, però ne stanno facendo di tutti i colori, eh, Aquaman nella sua bizzarria è andato molto bene a livello di incassi. Se la Marvel crea una cosa simile, ma fatta con il suo spirito, con una sua inventiva diversa, con un po' di originalità. Chi lo sa? Potrebbe essere vero come non male. Ma un'altra
2: domanda film. che sorge spontanea è: Dopo Black Panther sentiamo la necessità di Black Panther 2, Beh, a livelli 3. Noi no no, film ma no. no, no, Beh, vabbè, lascia tutto lascia tutto stare lascia stare. In ca- in ca- c- lascia stare gli incassi, Teo. Pensiamo al prodotto. Allora,
0: il, sicuramente mh, è tra i migliori film della Marvel, non è il migliore. Non è un capolavoro, non è un capolavoro del cinema, è un film che intrattiene alla sua funzione e inoltre ha una funzione molto importante per generazioni eh, di ragazzi afroamericani, africani, eh, minoranze che, che poi non sono neanche tanto minoranze se consideriamo l'intero mondo, che hanno finalmente una rappresentazione iconografica in un mondo di eroi che si meritano perché... Dove,
1: dove non c'è soltanto il protagonista, ma c'è l'antagonista, il coprotagonista, la coprotagonista, cioè la forza certo, di Black sì. Panther è anche quella che i ragazzini afroamericani o africani, eccetera, potevano finalmente scegliere con quale personaggio identificarsi perché ne avevano tanti nello stesso film e non, non era mai successo una roba del genere: Vedere è stato un, un fenomeno pop eh, oltre misura. sicuramente faranno il sequel anche perché comunque devono portare avanti il loro discorso ma quindi di di, di eroi afroamericani
2: non ce ne sono altri da prendere a modello nella storia del cinema secondo voi
0: beh la differenza principale è che Black Panther è africano non è afroamericano apre all'Africa e e comunque è fatto con un certo tatto e una certa cura nel dettaglio di quell'ambientazione, quell'ambiente è un, è un progetto globale veramente interessante da quel punto La di lingua, vista. La
1: lingua, gli accenti, i costumi, mm-hmm. i colori, le musiche, è tutto afrocentrico comunque. In Black e
0: World. Ryan Cooler comunque è riuscito a inserire anche delle tematiche sociali e insomma un po' più sottili all'interno, con leggerezza, perché ovviamente si, siamo sempre nel cinema di intrattenimento, che comunque ci stanno, se porta avanti quell'argomento e quel modo di raccontare anche in un sequel cioè comunque Ryan Kugler secondo me è un ottimo regista, un giovane regista ma veramente interessante con delle idee forti e che può riuscire a inserire nel cinema di intrattenimento quel qualcosina in più che lo, che lo rende un passettino sopra
2: io sarò incontrollabile Bastian Contrario ma se fossi un ragazzino di colore il mio modello come eroe sarebbe Ghost Dog ma non è un supereroe per me è un supereroe Ghost Dog Mm, stiamo parlando di qualcosa di tremendamente
1: diverso e poi comunque Ghost Dog è un sicario che lavora per la mafia adesso va bene tutto il film, però al, suo, co- al, casino, suo, co- ma... al suo codice, sì, capito. È anche un modo fighissimo di infilare i CD nell'autoradio della macchina, facendoli voltare <ride> quelle di Io non
2: ho mai, scusate. non sono mai riuscito a capire come cazzo, faccio a fare quel film: scusate, giochino questa li... è uscita, ma l'ho rivisto da poco. E Volevo,
0: volevo, ci
1: volevo citarlo: poi colonna sonora di Risa, dei Vutan Clan quindi Ciao, a me. Mai, subito ciao-ne. subito.
0: Allora, prima di passare ai trailer, (ride) parliamo finalmente di una piccola news che non ha per niente sconvolto il cinema mondiale. Ma assolutamente. Come un terremoto, un tsunami. Ma non so neanche se se l'abbia detta qualcuno prima di
1: noi. Secondo me no. la stiamo dicendo noi così come Pam. Ah no,
0: come, noi abbiamo preannunciato nella flash. scorsa puntata che avremmo monitorato abbastanza da vicino gli incassi di Avengers Endgame, questo piccolo film indipendente uscito <ride> due settimane fa, eh, che forse avrete sentito parlare, ma se no eh, vi consiglio di andare a informarvi e abbiamo fatto anche una scommessa eh, secondo Teo questo... senza niente
1: in palio
0: senza niente in palio purtroppo secondo <ride> Teo questo filmetto insignificante non avrebbe mai potuto raggiungere eh, nella classifica degli incassi storici mondiali del cinema di tutti i tempi
1: senza il calcolo dell'inflazione
0: Sì, perché il valore dei soldi cambia quindi diciamo solo con il mero numero di quanti soldi è incassato eh, al primo posto c'è cioè Avatar con due Punto 700, 2 miliardi 2
1: 788 miliardi. milioni
0: okay, di dollari, dollari. Uh, al secondo posto c'è Titanic c'era, c'era. <ride> Teo dice che non superava Avatar eh, Avengers Endgame io ho detto ma secondo me ce, ce la potrebbe detto, fare forse arriva Titanic forse arriva Titanic una settimana dopo siamo qui Cazzo. a raccontarvi che al secondo posto non c'è più Titanic quindi il buon James Cameron non ha più diretto i due film in cima alla classifica, ma ha diretto il primo e il terzo perché al secondo c'è Avengers Endgame. Che in una settimana. In una settimana, ormai in 12 giorni. In 12 ha raccolto giorni, 2 miliardi e 193
1: milioni di dollari. Tra l'altro, al momento. Superando di
0: 6 milioni di Titani. No,
1: superando no, di. Uh, sì, esatto.
0: 6 milioni di Titani. Quindi, proprio è lì. Filo di lana. Prima, prima di pen registrare pen. il podcast. 5 minuti fa era sotto e tac,
1: ha superato. Tra l'altro, attenzione perché le st- sono ancora stime. Noi stiamo registrando la puntata quando non ci sono ancora eh, gli aggiornamenti della giornata di oggi. Quindi, Potremmo probabilmente, più... nel momento in cui state ascoltando, eh, sicuramente eh, si è alzata la cifra. Quindi, adesso la domanda non è più se raggiungerà Avatar, ma quando. Perché Quindi ho vinto. Eh, a questo punto,
0: mi allora stai... mancano
1: mancano 600 milioni di dollari che non è come dire una passeggiata in ah, un pacchetto di
0: figurine eh? cioè, però, facciamo così camion, io, io ci cioè. tengo a vincere questa scommessa eh, quindi andrai una... a vedere endgame 12 volte no, al giorno però no però se sì. arriva lì che mancano 2-3 milioni ce li metto io <ride> <ride> comunque a parte no, la cosa scherzi... è veramente
1: imbarazzante ma adesso non è solo al secondo posto della classifica dei maggiori incassi eh, mondiali ma è già salito all'ottavo posto della classifica degli incassi eh, statunitensi All'ottavo posto di sempre E okay. quindi sta già raggiungendo gli mancano tipo due sputi per raggiungere il primo film degli Avengers Ha sorpassato film come Gli Ultimi Jedi, Gli Incredibili 2, Cavaliere Oscuro, Star Wars
0: Ora, ora voi sta vi chiederete Sta cavalcando a una velocità impressionante Ora voi vi chiederete come fa a essere al secondo posto mondiale ma solo all'ottavo posto americano questo dipende da come sono distribuiti i soldi che ha incassato. Certo. Sand Endgame ha uh, un 28.3% dei suoi incassi totali derivanti dal mercato statunitense, mentre il restante, la restante parte... Uh, il 71,7% equivale al resto del mondo. Scusa, Paolo, Quindi, se il 28.3%
1: eh. arriva dagli stati, C'è di... l'ho scritto lì. Non è, è che cosa... il 71, cioè basta fare. Cioè, non, non fare ti fare devi fare... girare a leggere che poi si sente che ti stai girando. No, sto cercando
0: così. di girarmi senza farlo sentire. <ride> eh, ma si certo. sentiva. Fatto e anche fai... Se non si
1: se fosse sentito, io sono stronzo e lo faccio notare. Grazie, a te eh? no. però hai perso.
0: Comunque, eh, volevo, quasi dire... Hai perso. Volevo, volevo dire fammi sfide di spiegare questa cosa. Aspetta, di vai, vai, vai. Questo valore non è, eh, non è, diciamo, la norma. Varia da film a film. Per esempio, ci sono film come Black Panther che hanno incassato una percentuale molto più alta negli Stati Uniti che nel resto del mondo, ma eh, lo accomuna eh, a, ad Avatar, perché anche Avatar più o meno è intorno a quelle percentuali del 28% negli Stati Uniti. Perché si fa questa differenziazione, Teo? Poi se tu il tuo argomento, intanto vuoi introdurlo, vuoi inserirti, eh, fallo pure. Però c'è questa differenziazione fondamentalmente perché questi film sono film americani prodotti dagli studios che hanno un margine di guadagno superiore all'interno del mercato americano, quindi gli interessa molto sapere quanto è l'incasso statunitense. Eh, Vorrei fare un approfondimento che ci è stato chiesto da alcuni ascoltatori, in particolare da Matteo che salutiamo, Um, come funzionano gli incassi del cinema perché si fa tanto parlare di quanto un film costa e quanto incassa ma non si sa realmente dove vanno questo, questi 2 miliardi e passa di dollari um, al, al di là del costo del film che Avengers Endgame si stima che sia costato 356 milioni di dollari
1: ai quali però vanno aggiunti i dichiarati 200 milioni di dollari di produzione Sti, quindi siamo oltre
0: al, costo, al mezzo miliardo ah, il costo di produzione è quanto costa il film per essere realizzato uh, il, oltre a quei costi lì va, va inserita tutta la promozione quindi il marketing che viene fatto sul film che spesso addirittura raggiunge equivale o supera in alcuni casi il costo di produzione perché sono film su cui vogliono avere la certezza di recuperare gli incassi gli americani come sapete bene eh, danno molto credito al marketing perché è il modo, col marketing puoi vendere anche l'imbendibile. e quindi eh, sommando i 350 milioni più altri 200 si arriva a 550 milioni voi direte beh se eh, incassa 600 milioni già si sono fatti 50 milioni non è così perché vanno sottratti dagli incassi le quote che vanno alla distribuzione, agli esercenti, esatto. eccetera, eh, tasse e, e via dicendo. Eventuali percentuali dovute agli attori che magari hanno da contratto. Ah beh, certo, sappiamo che Robert Downey Jr. in questo caso è l'unico che ha una percentuale di premio sugli incassi del film e che con, già con Infinity War, se non sbaglio, si è portato a casa 75 milioni. Eh sì. Mentre addirittura in, in uh, um, Spider-Man Homecoming lui ha lavorato tipo una settimana in cui veniva pagato 5 milioni al giorno, cioè facendo la media. Quindi allora uh, se voi ci pensate fate um, ad esempio togliete la metà dell'incasso perché va a tutte queste altre parti, cinema, i distributori eccetera e all'estero, cioè nel paese, nei paesi tipo europei o fuori dagli Stati Uniti la percentuale di ricavo della, della, degli studios è ancora inferiore quindi sapete bene che per recuperare 550 milioni servono più di 1 miliardo e 100 milioni in questo caso stanno abbastanza tranquilli perché hanno recuperato un po' di soldini ma in altri casi vi rendete conto che è facilmente Comprensibile come alcuni film che incassano anche tante centinaia di milioni poi vengono considerati dei flop, cioè degli insuccessi. Esempio che recente, fanno il, in Ghostbusters,
1: dei... il Ghostbusters di Paul Feig, quello tutto al femminile, sì, ma anche... non mi ricordo le cifre esatte, ma ha incassato una volta e mezza quello che era costato, quindi uno dice beh cacchio ci sono rientrati. In realtà no, è comunque considerato un super flop perché Sony aveva calcolato che, dovesse, che cioè, avrebbe dovuto incassare tre volte il costo di produzione e quindi non ci sono stati dentro. Neanche se uno vede la cifra, dico a caso, costo 200, incasso 350, tu dici, beh cazzo, gli è andata bene. Neanche un po'. Quindi c'è sempre data da fare una distinzione, contando anche che poi la grossa fetta del biglietto del cinema che voi acquistate va alla distribuzione.
0: In questo caso le major hanno anche la loro distribuzione nei paesi, esatto. però, però c'è una cosa anche da considerare, che una, una società grande come Sony, eh, Disney o Warner ha dei costi fissi, cioè loro non è che spendono soldi soltanto per fare il film, ma anche per mantenere la società, hanno centinaia, di, hanno migliaia e migliaia di stipendi, hanno migliaia di centinaia di sedi di cui pagare l'affitto eccetera quindi hanno delle spese fisse costanti da da coprire quindi tutto quello va a incidere insomma il meccanismo degli studios americani del mercato dell'entertainment del cinema è molto più complesso di quello che può sembrare facendo una mera sottrazione tra incassi e e budget
1: altra e ultima informazione perché mi è stata chiesta credo una trentina di volte soltanto nell'ultima mezzogiornata che è eh, riguardante la famosa classifica con il calcolo dell'inflazione.
0: Oh, spieghiamo questa storia qui, che anche questa è interessante.
1: Allora, eh, abbiamo detto Avengers Game è il secondo film che ha incassato di più nella storia del cinema. In realtà, se andassimo a vedere, e Avatar il primo, in realtà se andassimo a vedere la classifica con il calcolo dell'inflazione, Avatar lo troveremmo al secondo posto, e Avengers Game al nono posto. Al primo posto c'è ancora via col vento, con un incasso pari a circa 3 miliardi e 700 milioni di dollari. Questo perché? Perché il valore del denaro con il tempo cambia. Per farvi un esempio stupido, che è l'esempio che sto usando in questi giorni per spiegare la cosa nel modo più immediato possibile, in Italia lo stipendio medio di un impiegato nel 1960 si aggirava attorno alle 70.000 lire al mese. Che in euro sono... 35 euro.
0: 35 euro? Ecco,
1: una macchina della Ferrari all'epoca costava tra i 5 e i 6 milioni di lire che erano quindi 100 volte tanto lo stipendio medio ma capite bene che tra i 5 e i 6 milioni di lire oggi stiamo parlando di 2.500, 3.000 euro non ve la comprate una Ferrari con 3.000 euro okay. quanto costa una Ferrari? più o meno 100 volte tanto lo stipendio medio mensile di un impiegato quindi... Il rapporto mh, si mantiene costante, ma il potere d'acquisto del denaro cambia con il tempo. Quindi perché si fanno le classifiche degli incassi con il calcolo di inflazione? Perché se un film nel 1940 ha incassato 10 milioni di dollari, chiaramente non sono equiparabili ai 10 milioni di dollari del 2019. Quindi bisogna prendere il valore nominale del denaro del dollaro nel 1940 o quando è e calcolare quanto vale adesso quel dollaro. Cioè,
0: lo sai che via col vento... Si sarà capito quello che secondo me ho Secondo Come sì, ma okay. ti dico, via col vento, negli Stati Uniti solamente, che è uscito nel 39, incassò oltre 200 milioni di dollari nel 39. Dici, ah cavolo, 2000, 200 milioni sono tanti, ma aggiustati, cioè adattati con l'inflazione, adesso sarebbero un miliardo un e miliardo 800, 800 milioni. Che
1: è il doppio del film più redditizio... Eh... Di oggi negli Stati Uniti, se vai a vedere la classifica odierna. Ah, Esattamente se... il doppio.
2: Posso farvi una domanda? Sì, stavo guardando ora l'elenco dei film, quelli aggiornati con l'inflazione e quelli senza. Quelli senza, se guardi l'elenco dei film, da, noi, da, da me si direbbe che c'è un sacco di rumenta in mezzo, cioè, tan, tanta roba di non grande livello. Ultra commerciale. Se, se no, ma non è questione di ultra commerciale. 5 sei, 6 com... mi
1: pare ormai siamo della non Disney. Non è questione di ultra commerciale, c'è cioè,
2: cioè della roba che è di qualità scarsa, ok? A livello sì. cinematografico. Concordo. Se vai a guardare quelli con l'inflazione aggiornata, ci sono praticamente solo film della Madonna, quindi la mia domanda è com- come mai... Cioè, secondo me è perché facile. Ci sarebbero
1: ehm. da considerare un miliardo di altri cioè, fattori. Fa- facciamo capire allora un attimo
2: gli
0: ascoltatori.
2: Paolo, leggi due titoli.
0: No, aspetta, perché no, quelli gli... che sta vedendo Paolo sono riferiti soltanto
1: al mercato americano. Ah, Io però beh, soltanto... più o
0: meno credo che non è che vari così tanto. Però immaginatevi un tempo più in cui la televisione non c'era, in cui un film rimaneva in sala per anni, non un anno, anni perché l'unico modo per vederlo era il cinema e quindi tu in quegli anni a parte che aveva più tempo per incassare lo andavi a vedere anche più volte e i film spazzatura non riandavano di nuovo al cinema perché incassavano poco e quindi il cinema non voleva perdere eh, soldi quindi un film come Via col vento magari tu te lo andavi a vedere sei volte in tre anni non lo so eh, mandavi, andavi con tutta la famiglia andavi con gli amici più volte capito erano, erano film in tour quindi è normale che un film come Via col vento che poi magari è tornato al cinema anche n volte nel corso degli anni perché è un eh sì, classico no?
1: calcolato anche quello. i
0: capolavori rimangono ovviamente i film non aggiornati sono film più recenti e quindi possono essere dei fenomeni del momento ingiustificati come un Jurassic World o un Fast and Furious 7 Allora eh, la classifica eh, con il
1: calcolo dell'inflazione attualmente eh, a livello mondiale adesso che è stato scalzato dal decimo posto il risveglio della forza al decimo posto troviamo lo squalo di Steven Spielberg del 75 al nono posto abbiamo detto Avengers Endgame sopra di di lui c'è il dottor Zivago del 1960 con un grandissimo Omar Sharif, sopra. Ancora andiamo e troviamo I Dieci Comandamenti. Guarda qua, che si torna al, al peplum <ride> di cui parlavamo prima. Un film addirittura del 1956. Poi ancora sopra un altro film di Steven Spielberg, ovvero E.T. l'extraterrestre dell'82. Quanto è incassato? Al, al, al calcolo diciamo, aggiustato, e tra l'altro aggiustato al 2017, quindi ci okay. sarebbe da fare un ulteriore aggiornamento al 2019. Eh, quasi 2 miliardi e mezzo. Wow. Sopra ancora c'è Tutti insieme appassionatamente, del 65 con la grandissima Julie Andrews, che è anche poco, di più, poco più di E.T., al quarto posto troviamo Guerre Stellari, il primo film del 77, che è il primo a sfondare il muro dei 3 miliardi di dollari, ancora più sopra Titanic, ancora più sopra avatar è al primo posto appunto via col vento fin del 1939 il film più vecchio di tutti a in maniera Beh, ad essere comunque in la
0: performance di avatar e titanic è notevole eh, se ci pensi
1: sono ancora aggiornati appunto con l'inflazione sono ancora al secondo e al terzo posto di sempre che non è malaccio ed è una
0: classifica
2: no? molto eterogenea questa
1: assolutamente c'è fantasy c'è il musical c'è lo storico c'è il dramma però, dai, eh, la però la qualità cioè, ma è sì, molto agile, anche perché lo squalo, ragazzi, non so se ve lo ricordate, sì, 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 ma non è proprio sì, leggerino. Sì, sì, sì. No, porcherie non ce ne sono. Ce ne sono. No, no, alla fine non ce ne sono, direi.
0: Va bene. Comunque, eh, questo un po' vi dovrebbe chiarire l'idea di come funziona, poi magari fate le vostre domande se volete che ne parliamo anche nelle prossime puntate magari più avanti potremo approfondire la cosa anche vedendo come va la situazione perché continueremo a seguire questa cavalcata inarrestabile domanda, nella prossima
1: puntata del podcast a quanto gli mancherà Endgame a passare Avatar? secondo me
0: l'avrà passato addirittura? beh, tieni conto che un film ha una percentuale di, di drop, cioè di calo degli incassi di settimana in settimana che crea una sorta di, di, di parabola discendente quindi le prime settimane sono quelle in cui incassa di più tranne rari fenomeni in cui c'è un'onda lunga di, di gente che lo va a rivedere e rivedere come sì, fu per titani però stiamo parlando per
1: del fatto che dovrebbe beccare di media 100 milioni al giorno da qui a settimana prossima
0: C- non so se sono ci sono patate. nuovi mercati che apriranno
1: no ormai è uscito dappertutto potrebbero volerci due settimane in effetti ecco, altro dato interessante nella sola Cina, Endgame si è beccato mezzo miliardo di dollari Eh. che non è fatto male ed è un mercato mercato enorme che si è aperto da poco
0: strano e tu cosa dici? tu dici di no non non supererai questa settimana
1: come hai detto tu ci siamo scambiati via Whatsapp dei messaggi in questi giorni è talmente fuori scala questo film, è talmente fuori da, da ogni previsione che magari sì, cioè, a questo punto veramente essere. non si può sapere un cazzo, ma credo che nessuno, neanche le alte sfere della Marvel, gli stessi fratelli russi immaginavano una roba del genere, cioè assolutamente è più incontrollabile del Maze. È
0: probabile, è probabile. comunque eh, loro lì degli studios sicuramente non riescono a immaginare come sia possibile che rilasciando un trailer come quello di Sonic la gente non rimanga affascinata da questo personaggio in CGI ma invece inaspettatamente si crea un fenomeno di blasting online questa settimana è uscito Sonic il trailer del film tratto dal videogame famosissimo, iconico della Siga con Jim Carrey nei panni del cattivissimo Dr. Eggman Uh, e uh, nei panni di Sonic il protagonista un obbrobrio di CGI inguardabile. Ma non solo agghiacciante, cioè il, il cioè maestro fatto degli increduli. brutto apposta,
2: aspetta, non si so aspetta com'è. perché. Mi permetto di correggerti, è un film sulle origini di Sonic. Da quanto ho capito, infatti. Ah, no, fa... Aspetta, quindi da un vuoi... dopo, no, cambia, dopo no, cresce, no. diventa bello. Stavo arrivando al fatto che Jim Carrey, in, non, in persona, non è ancora Dr. Eggman. Ci arriva tipo alla fine del film.
0: Immagino ora non ho più alcuna <ride> necessità
2: Oddio. di vedere. Porco cane, volevo così tanto vederlo, e adesso Si vede nel trailer,
0: però quello che si vede bene nel trailer e non lascia proprio. Nemmeno una briciola di dubbio è quanto. Il personaggio di Sonic faccia cacare (ride) (ride) talmente tanto che cosa è successo il giorno dopo iniziano i commenti, gli sbeffeggi il giorno dopo, ma il il giorno dopo dopo, il giorno dopo internet è in base, cioè, tipo, non si parla d'altro. Tutte eh, Instagram sono solo immagini, meme, eh, redesigning di artisti di come fare Sonic meglio, ma tipo anche un bambino di tre anni lo fa me. Talmente tanto che due giorni dopo arriva il comunicato ufficiale eh, del regista che dice, no beh, avete ragione lo, lo sistemiamo ma la cosa che mi fa, cioè già questo è una roba imbarazzante. lucida, imbarazzante la cosa che mi fa ancora più, eh, mi lascia perplesso è il fatto che già quando uscì il primo poster, teaser in cui si vedeva solo la sagoma solo, la silhouette. solo una silhouette di Sonic la gente aveva detto, ma questa cosa cos'è? Cioè, <ride> E non hai avuto una bisaglia? Non hai pensato, forse, spero, non lo facciamo uscire questo trailer così? Beh, però così. È, è, era già
2: successa di recente
0: una cosa del genere, se ben ricordate. Con chi?
2: Con chi? È uno tutto blu. Con chi? È eh. tutto blu, un genio. Con, ah, con, ah, con, eh, con eh, l'alladino del nostro, nostro amico, amico Willy. Willy Era successa la stessa identica cosa. No, uscito, non era
0: la stessa cosa.
2: È uscito il trailer e il giorno dopo è scoppiato il mondo. Sì, Mario. ma non
0: a questi livelli.
1: Però posso dire una cosa. Adesso a questo punto io, se fossi i, il, diciamo, il fandom di Sonic, che se ha spinto... Sì, il... esiste, esiste. No, se fossi quelli che si sono lamentati di Sonic. A questo punto aspetterei la prossima versione di Sonic per fare lo stesso identico bordello <ride> e vedere cosa dicono loro, perché a questo punto è divertente. Allora, cioè, Se veramente ma... siamo arrivati al punto che sta, 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 sta cazzo di gentaglia, perché è gentaglia, una, una roba che produce una roba del genere senza neanche rendersi conto, senza avere il minimo gusto perché basta avere un, un, una minima di buon gusto per rendersi conto che è, che è una schifezza quell'essere lì, è veramente brutto, e non hai neanche le palle per mantenere la tua posizione e dire no, si fa così perché a noi piace, vaffanculo, vi abituerete. il fatto, il fatto è che lui l'aveva fatto dopo il poster, tu ascolti i fan e dici no avete ragione, lo rifacciamo, ma sei un cretino, cioè non meriti veramente niente, e allora ti meriti che la gente ti dica che anche il prossimo fa cagare uguale e voglio vedere cosa fai, cosa fai, lo rifai ancora quando non esce più film
0: quando era uscito il primo poster il regista aveva detto no ma aspettate di vederlo perché noi siamo riusciti nell'impresa impossibile di renderlo realistico e integrato con il mondo reale no? <ride> cioè, come se ah, ah, ah che cazzo Come se ah, ci fosse bisogno di una cosa del genere al Parco cioè, tipo ok tu vuoi fare il regista di una cosa del genere e non hai visto Roger Rabbit Vai via, no? E B fosse una cosa di buon gusto. Cioè, c'ha i denti umani. È una cosa...
1: Ma poi uh, è animato proprio, ma è brutto a allora vedersi esiste, esiste una, una
0: cosa che si chiama um, Uncanny Valley, Cioè è sì, il, esatto. il, il, il paradosso della valle dell'impossibile. Quando tu crei un personaggio di fantasia, no? Tipo disegno, tipo Topolino. No? Non è un topo, è un topo, ma non è un topo, se lo vedi, non è un topo, è un personaggio totalmente di fantasia, è talmente distante da un topo che tu pensi che sia carino, sia godibile da vedere. No? È, è carino, è simpatico. Se tu inizi a trasformare topolino gradualmente, sempre più in un topo, finché rimane parecchio lontano dal topo, è ancora gradevole. A un certo punto diventa non troppo distante <ride> dall'essere un topo, ma neanche un topo. E tu avrai degli incubi, ma degli incubi: del tipo da cui non ti risveglierai mai più. Cioè no, mortali, capito? Oh! <ride> Poi eh, continua gradualmente a diventare un topo A un certo punto diventa talmente simile a un topo Che tu dici vabbè è un topo Non ho più gli incubi quella, Quel gap tra non essere ancora un topo E non essere ancora topolino Quella è la valle dell'impossibile Anche Anni Valle, è quella che ti fa voler strapparti gli occhi ecco Sonic è lì è lì che aspetta aspettato dopo questi commenti io voglio
2: una recensione congiunta di Paolo e Teo di quando, quando uscirà Sonic lo andate ah, a, a vedere a, a braccetto insieme in sala e poi una recensione la scrivete a quattro mani facciamo
0: il podcast in diretta mentre ah, vediamo io, no ragazzi a parte gli scherzi io lo voglio vedere perché questo trailer non è tutto da buttare via Jim Carrey, che palesemente non aveva mai visto come volevano fare Sonic, ha accettato di fare questo film mm. e sembra anche che si sia impegnato. Tra l'altro è tornato il, il vecchio Jim Carrey, quello tutto svitato, simpatico così. Quindi perché no, dal trailer lui sembra l'unico motivo di, di voler vedere questo film. Assolutamente. A, al di là di quello sono curioso di vedere come rifaranno Sonic. Secondo
1: me se l'ultimo Jim Carrey aveva dei problemi legati un po' alla... Malinconia, tristezza con quello che gli è successo nella vita personale, depressione, la ragazza, suicida. Mm-hmm. Ecco, diciamo che questo film non
0: lo aiuterà. <ride> <ride> questo è drastico. Ora, ora ci vuoi anche. Quando muore Jenkins? Madonna, ma perché devo vuoi essere... Sei tu che... Vuoi, sei vuoi tu? parlarci
2: di El Boy, Teo? No, no non no. voglio parlarvi di El Boy. Preferico allora,
0: andiamo
1: dimenticarmi di averlo visto.
0: Eh, visto che siamo saltati così a piepare nella sezione trailer, andiamo avanti con un paio di film. Pam, pam, pam che vi spariamo velocemente. Uno è Ofelia. Che è un film ambientato nello Shakespeare Cinematic Universe, <ride> eh, in cui um, Ofelia. Cosa c'è, te? Non è così. Il film,
1: il film no, no, è uno standalone sull'Ophelia, no? certo, non è, non
0: è questo? Cioè, sì, sì, sì. Qual che è? lei combatte al fianco di Iago. Sì, e fondamentalmente è fondamentalmente
1: la versione di, dell'Amleto, però okay. vista con gli occhi di Ofelia, okay. giusto? Okay. Che è Daisy Ridley o, Ridley. o, o, Ridley. o Ridley. ma che Daisy palle Ridley. queste pronunce però la protagonista di Star Wars no Star Wars Star Wars Star Wars, Star Wars. che dire <ride> di questo trailer eh, bah, lunghe e sottane grandi castelli, cavalieri armi, gli amori parrucche corone
2: dai, è bello a me sembra, sì, a me, no, sembra a me altro... l'hanno, l'hanno venduto bene fotograficamente è molto
1: poetico allora molto Adriano sembra
0: molto dipinto Adriano mi sembra incontrollabilmente entusiasta di questo film quindi cosa ti ha suscitato? ma no, entusiasta è un parolone
2: diciamo che c'è un bel cast il colpo d'occhio a livello di colori fotografia mi sembra interessante bisogna vedere come l'hanno sviluppato però per un primo sguardo, il trailer di Due Minuti e Rotti, il film mi è stato venduto bene. Nel senso, lo andrei a vedere. Però noi il sappiamo film. già che fine fa Ophelia. Sì, siamo d'accordo. Anche quindi, anche, non me lo Sapevi me anche no, che fine sei. faceva Gesù, ma magari la passione sei è andata a vederlo, di Mal Gibson. No, non sapevo che fine facesse ah, okay, Gesù. Ah, basta. Eh, ma, eh, so. ma invece
0: il prossimo film di cui è uscito il trailer e di cui non sappiamo che fine faranno i protagonisti è un film molto... Uh, mi, ha, mi ha tenuto abbastanza sul vivo già il trailer si chiama Crawl eh, in italiano Crawl Intrappolati e parla, a parte che è prodotto da San Remy. parla di sì,
1: uh, diciamo che eh, è un, secondo me è uno di quei film dove usano il nome esatto. importante per portare avanti tutto il film ma poi non è San Però... Raimi?
0: Remi. ma basta questo costa... <ride> questi dubbi sulle pronunce questa puntata è incontrollabile comunque ehm, sembra un thriller molto figo eh, almeno dal trailer promette bene Eh, è ambientato durante nel trailer vediamo alcuni personaggi intrappolati in una casa durante un uragano Eh, la casa viene invasa da ogni genere di calamità naturali e animali compreso un alligatore Eh, ma sembra uno di quei eh, thriller iperclaustrofobici con un tot anche di disaster, Mo- disaster movie Adriano non è particolarmente impressionato da, da questo film
2: io l'ho visto oggi pomeriggio da solo prima di vederla assieme a voi il mio commento è stato molto desichiano se si può dire ma chi è sta caponata?
0: allora un tot di caponaggine c'è bisogna capire se è messa nel posto giusto o no il tono del film però non sembra... Eh, sdrammatizzare su niente sembra quasi un horror eh, non un è horror horror certo i livelli di Sky Sharks ecco, diciamo. Non eh. è, stai buono <ride> non mi hai fa... fatto, <ride> fatto vedere questa cosa no ma sai perché È nel, il momento in cui si cita uh, Don't Breathe che è un film che è uscito l'anno scorso uh, di, mh, il regista è se non ricordo male Ecco, quando e parti con roghi. il se non
1: ricordo male, a me viene un nervoso... No,
0: no, Fede Alvarez, oh, è di Fede, Fede Alvarez. Alvarez. E
1: invece questo no, è questo di, di Alexander Aya. Eh, ho pensato... Aja, Aja. Aja. Aja,
2: Eh, ma tolghi, oh, Aja. A... No, 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 Aja, anche Aja, noi che fa. ci impuntiamo eh, Comunque,
0: sulla roba. ho pensato, ah, ma allora è di Fede Alvarez. No, è di Ale, Alexander Aja. però um, se è quello il tono, se è quello il mood, se è quello il tipo di film, anche sembra sì. anche fatto con un budget più sostenuto dopo, sì. non lo so, mi sembra Guarda, la presenza mi sembra ricorrente
2: sì. e ingombrante di questi alligatori, sì. coccodrilli a me, me la fa scendere un po', mi ricordano un po' stile, i film tipo Anaconda
0: o non lo so ma io. non sembra quello il però tutto può essere poi comunque immaginati che se c'è una scena con l'alligatore magari hanno messo quella nel trailer perché vende l'alligatore mm. sai, no? eh, ma come be- le borse di alligatore che, ritor- che
2: ritorna tanto in questo trailer questo so, alligatore comunque comunque, comunque eh, le borse di coccodrillo <ride> di <ride> alligatore <Paolo. ride>
0: non le fanno di alligatore <ride>
1: Che ne sai te che non le fanno anche di alligatore? Ma che no, sì, beh, può, dare, può darsi. Tu la sai la, la differenza moda. tra alligatore e coccodrillo, ad esempio. Certo. Che, e, e, facciamola sapere anche ai nostri <ride> il ascoltatori. Il coccodrillo
0: è in Australia, l'alligatore è in, in America. Fl- bravo, in bravo, Paolo. Il coccodrillo ha il muso più stretto e parla australiano. <ride> <ride> e quindi ha la scelta così. Avanti.
1: E comunque, se posso, l'alligatore
0: è di della Florida
1: è Anche molto buono, ve lo consiglio.
0: Ma anche il coccodrillo, eh? io l'ho mangiato. Eh, io ma ho mangiato 32 e preferisco
1: il Madonna, sai eh, questo è...
0: incontrollabile.
1: Comunque, nel film qualcuno morirà, ma se c'è qualcuno che invece non muore, è eh?
0: l'immortale. Ma bravo, ma guarda come mi coglie! Ma chi gli è assist. l'immortale? Chi è l'immortale? Allora, è intanto Ciruzzo, eh, Ciruzzo di... di Gomorra, eh, sì. Eh... C- C- Ciro, 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 Ciro. L'immortale, Ciro eh. l'immortale chi non C- conosce C- Ciro l'immortale Perché hai fatto, no Marco D'Amore non mi viene il nome Marco, ah, D'amore, Marco, dire, D'amore. Marco, D'amore, Marco D'Amore è bravissimo nel ruolo di Ciro l'immortale che è diventato il suo personaggio iconico eh, ora l'immortale è immortale ma chi è al passo con la stagione precedente non l'ultima di Gomorra eh, sa che l'immortale non se la stava passando troppo bene ma a quanto pare in- è stato annunciato questa settimana questo film uh, che appartiene al Gomorra Cinematic Universe <ride> di, eh, dell'Immortale il film si intitola L'Immortale e è figa, abbiamo capito che potrebbe, essere, opere, potrebbe essere relativo all'Immortale Potrebbe essere un Potrebbe prequel, essere un che prequel racconta... come un sequel, perché se si chiama l'immortale vuol dire che lui non morirà mai. Ho
1: capito. No, secondo me è un prequel che racconta la vita dell'immortale prima che diventi immortale, e quindi se invece... intitola è immortale perché ti mostra l'immortale nel suo percorso verso l'immortalità.
0: Io invece vorrei tanto che fosse un sequel perché uno non sono più un amante, forse non sono mai stato amante dei prequel. Perché se già doveva apparare, non mi interessa sapere cosa faceva non mi interessa, non, non lo voglio sapere. Sì, Ma non dirlo con quella faccia: vi... di No, disprezzo Basta totale. prequel, dipende, allora, ci sono hashtag, dei prequel carini, no, dai. hashtag basta prequel, hai dimmi un vista... prequel bello. Bello, io un,
2: pre... un prequel rispettoso rispettoso Rispett... non basta, dimmi un prequel bello. La cosa, hai eh? visto il prequel della cosa, ma sul serio? c'è un prequel che è, girato, è stato girato 4-5 anni fa se non ricordo male <ride>
0: la faccia di Teo no è eh, allora, io, allora io
2: sono la cosa è uno dei miei film preferiti in assoluto
0: sono entrato in no, sala non dici il remake vero? no ah no perché se era il remake magari il prequel era meglio no, il, 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 il no, prequel della cosa come si chiama? la cosina? no si chiama <ride>
2: <ride> allora, prima di diventare... La... Ah, prima mi aggredite e mi guardate male <ride> quando tiro fuori questo titolo Ma Perché sei incontrollabile vabbè, vabbè, Comunque, è dicevo, la cosa è uno dei miei film preferiti cioè, lo guardo, lo, L'avrò visto almeno 20 volte, senza scherzi Davvero, te fai la faccia... Ti giuro, l'avrò visto video. una ventina di volte perché è un film che comunque te lo guardi e ti mette sempre in uno stato di tensione pazzesco. Quindi è davvero, è davvero un, un gran film. Quindi, figurati, quando, quando sono andato in sala a vedere un, un, un prequel relativo alla cosa. È un film fatto con rispetto. Ti fa vedere quello allora, che è successo. Aspetta, okay. fammi finire. Sì, sì, sì. Fammi finire. Però questa è una digressione, devi essere conciso. Sì, più è più conciso. Fondamentalmente, ti fa vedere quello che succede nella base dei pazzi norvegesi. Dei, dei pazzi certo.
0: norvegesi. Prima che arrivi la cosa. A parte che sappiamo già cosa succede, perché l'abbiamo già visto eh, quando. Beh, eh, mica cioè, tanto. S-
1: da dove arriva la cosa. Però. Non lo allora, ok,
0: va bene, io ti do credito. Per il prequel Rogue io, Perché secondo me. Se, perché secondo me sei rispettabile allora ehm, ok, allora dico rettifico, rettifico non amo particolarmente i prequel anche se esiste un prequel bello che è il prequel della cosa eh, Rogue One dopo ne parleremo in un'altra sede perché su Rogue One vorrei aprire una La prossima puntata parleremo <ride> no. di Rogue One e della mia opinione su Rogue One eh, non sento il bisogno di un prequel ma sento il bisogno di un sequel Tamarro Come? sull'immortale, Come? Ah, okay. dove l'immortale è veramente immortale. E Ciro nel 2300.
1: Bellissimo. Okay. E sarà un peplum: e sarà un peplum del futuro. Perché lui comunque usa il potere della Pasqua,
0: risorge ed è quindi l'immortale. Lui non ha bisogno di risorgere perché è immortale. Allora andiamo avanti. Il... C'è il trailer di Blinded by the Light, un film british. Tra l'altro, trailer consigliato da, da Adriano. Che devo ringraziare perché è entrato proprio così, come uno schiocco di Thanos, nella lista delle mie. Mh, dei film che voglio vedere assolutamente. Eh, appartiene al British Cinematic Universe. <ride> <ride> di cosa parla questo film? Eh, cosa, cosa vediamo nel trailer? Secondo eh, me, po- se vai, me vai.
1: appartiene più al British Tandori. Il Cinematic ah, Universe è vero al
0: pakistani Cinematic Eh, perché, Cinematic perché già, c'è qualcosa di. È vero,
2: è vero, è un film che, parla, che parlerà molto probabilmente di, di che, la, la rincorsa di, di, del proprio sogno e di integrazione, che è un, un tema anche abbastanza ricorrente nelle, nella cinematografia britannica, che ritorna comunque in, anche con diversi toni. Penso per esempio a This is England, che è un film con, diciamo, dei... Delle sfumature molto molto più, più toste, più dure, più ruvide rispetto a... Come si chiama? Scusa. Blinded, Blinded by the, the light. light. Insomma la storia di questo... Blinded by the light. Questo... Esatto. Questo... <ride> esatto. Questo ragazzo, di questo giovane ragazzo pakistano che si ritrova a scoprire il boss. Beh, ricordiamo anche che è una commedia, no? È una commedia, Assolutamente. E si ritrova a incontrare per la prima volta Bruce... Totò Prin- Ah no, no, stiamo parlando di un altro boss Paolo, si parla di Bruce Springsteen, e Mi dico. fondamentalmente diventa per lui fonte di, sper- di ispirazione, diventa un, un mito e un esempio da, da seguire, tanto da, nel trailer si vede che addirittura questo ragazzo si, recera, si reca in, in America per vedere il, la città natale di, di Springsteen. Che è? Che, che minchia ne so Ma che vergogna Newark, New Jersey Non sono un grande no, fan No forse non boss. è proprio New Newark No io, io è non è lo so New Volevo mettere a prova lui È nel farlo New Jersey New, New Jersey
1: Ma es- allora perché mi mettono il pezzo degli Human League A inizio trailer Se eh, mi parli
2: Te L'ho montato io il trailer Teo
1: Ho capito ma tu mi compri con la musica anni 80 Che mi piace e Poi mi spari il boss così nana.
0: Eh, Vabbè comunque sia Sembra, mm, sembra un bel, mm, bel film mm, no. Sì, eh, si è catapultato nella mia watch list eh, quindi vi consiglio di vedere assolutamente il trailer di Blinded by the Light, ma non di vedere il trailer di Spider-Man Far From Home. Perché? È un brutto film? No, promette molto bene, però avrei voluto non vederlo. Per la serie di... Sto facendo le colonne sonore. Allora, eh, per la serie, i trailer di film che voglio vedere ma che non avrei voluto vedere, (ride) dopo Dark Phoenix c'è... Spider-Man. Spider-Man Far From Home perché questo trailer è troppo sorprendente è talmente sorprendente che mi toglie sorprendentevolezza dal film stesso e Il tra che... l'altro
1: è... eh, toglie anche so- sorprenditudine da quelli che sono i piani Marvel per i prossimi, credo, 25 anni perché si aprono miliardi di possibilità in maniera intelligente ah,
0: ricordiamo, di... questo è un film che appartiene al Marvel Cinematic Universe bas- sono i bastardi
1: come cazzo fanno a fare queste cose? ma
0: spiega cosa succede allora, intanto no, non si appare. può spiegare ah, se no, 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 no. Ah, vi spieghiamo questo trailer senza spoiler a inizio trailer appare eh, no, il bordo Molland ora allora, eh. <ride> Appare il buon Tom Holland eh, che dice, attenzione ragazzi, se non avete visto um, Endgame, Avengers Endgame, non guardate questo trailer perché ci saranno degli spoiler per chi non ha visto Avengers Endgame. Che è buffo che lo dica Spoilerman, perché Tom Holland è famoso è noto per, per averlo, esatto. Ma allo stesso tempo è buffo che lo dica, per esempio, se viene proiettato in un cinema. Cosa fa la gente? Si strappa gli occhi e le orecchie no eh, comincia a, 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 a tapparsi le orecchie e fare. Eh, allora poteva dire: Attenzione: se non avete visto Endgame, tappatevi le orecchie e fate cioè, non lo so, capite? Gli occhi, le orecchie, tutto, tappatevi tutto. Allora, nel trailer si vede Peter Parker e il film esce a luglio. Ragazzi, quindi uh, Spider-Man Far From Home a luglio. Ah, questo <ride> <ride> sì. eh, non è quello che pensavate Se avete visto il vecchio trailer Ecco Eravate fuori strada
1: Diciamo anche che c'è l'ingresso di, Del caro Jay
0: C'è Jay Gillenhall che interpreta un personaggio e, <ride> <Vabbè. c'è, ride> Certo sì. Non è lì per fare lo stativo Ci oh. sono quasi tutti i personaggi del primo film Tranne uno eh, tranne, ma Forse più di uno Però molti ci sono e ci sarà una scena a Venezia tutto quello che avete visto nell'altro trailer più una simpatica rivelazione che cambia tutto, non solo in questo film, ma in tutto il pakistani cinematic no, il Marvel Cinematic Universe quindi eh, Spider-Man Tra Far From Home, io sono infoiato Effect che arriva direttamente dal set
1: di Spider-Man Far From Home
0: ah No, è uno Hanno spoiler, non fatto... mi spoilerare, eh? no, sono già al No, no,
1: semplicemente eh, c'è una scena in cui c'è un gondoliere veneziano che canta O Sole mio. E questa eh? potrebbe essere un indizio. Poi, chissà se l'hanno montata nel film. Io questa cosa la sto raccontando e poi la gente va de... a vedere il film, allora, non la f... vede e dice, Migliate, teino, ma racconti le cazzate. No, in realtà, no. Cioè, potrebbe, che ha fatto la comparsa lì,
0: che cantava così, ma in realtà sì. è una casualità non è una casualità c'entra con il film ah tu dici che data eh, la, re- beh, la big revelation il film potrebbe essere In eh, realtà, una
1: bella lettura
0: anche Napoli questa. e Venezia non sono così sono la e stessa persona non posso dire di più non posso dire tu hai più. mai visto
1: Napoli e Venezia nella stessa stanza nello stesso momento? no, no aspetta ma non era così era hai mai
0: mangiato una pizza in una gondola? no vedi? coincidenza? Io non hai mai credo. preso lo spritz
1: sul Vesuvio neanche, e con questo passiamo.
0: Chiudiamo la puntata e no, no, abbiamo le pro... recensioni veloci, veloci. Via. No, Teo, le facciamo veloci, ma no, le, le facciamo andare... ma taro, perché abbiamo delle recensioni andare... bellissime. Tra l'altro, tu hai visto un, un film spietato.
1: Sì, sì. oddio, dispietato. Poi, là, non è su Netflix è vi. uscito.
0: Eh, sì questo film spietato, con Lo Riccardo spietato. Scamarchi, Scamarchi. Che
2: sa, la cui promozione è stata fatta con l'inganno della cadrega
0: esatto bellissima secondo me uh, il, che il infatti video infatti promozionale... è una cosa bella <ride> È una cosa molto bella. Il promo con Giovanni. Che, che... Allora, parliamo di pollice verso <ride> o pollice come si dice, retto. Po, 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 pollice, po, po, su pollice su, il pollice, pollice, pollice giù era troppo mainstream. No, mi piace metterti in difficoltà, e di conseguenza mettere me stesso ecco. in difficoltà. Piaciuto o non piaciuto, no, giudizio negativo per te o giudizio positivo per meo, mm. eh, perché? Hai tre cose negative
1: da dire del film. L'ho trovato deboluccio, eh, la Milano criminale degli anni Ottanta è inesistente da ogni punto di vista e il personaggio non è né spietato né nient'altro, è tutto molto tiepidino. E Riccardo come se l'ha cavata? Molto bene, la, la cosa positiva del film Sono è d'accordo. lui e tra l'altro da milanese mi fa un'impressione allucinante sentirlo parlare con l'accento milanese: non, no, sempre, è, non sempre credibile, non sempre, però spesso è credibile. E quando capace. è credibile, fa effetti, fa strano.
0: Ah, il film è un excursus nella vita di questo criminale uh, che ricorda un po' um, Goodfellas. Per certi versi, vagamente, è una delle fonti di ispirazione. <ride> no, Ma veramente?
1: Ma perché l'hai letto da qualche parte o perché l'hai
0: supposto tu? No, beh, di buono, è palese. Ma
1: dove? Beh,
0: nel fatto che lui porta una giacca e una cravatta.
1: No, cioè, è l'unica cosa che Comunque possa...
0: il percorso criminale di questo di quest'uomo nel, nel, nel suo mondo criminale. Questa... L'ambientazione è questa a Milano degli anni Ottanta, non Goodfellas come tono, eh. Come tipologia di storia di, di biopic criminale, mm. cioè non è un, un film che racconta di, del colpo, o di. Ah, no, okay, è, un, certo, è un po' sì, Goodfellas, sì, un po' anche The Wolf of Wall Street, un po' Scarface, eh, meno mm. come, stile, come archetipo narrativo, diciamo. Ti, ti stavo prendendo per il capito anche. che mi stai prendendo Però allora, eh, questo film ha dei pregi e dei difetti, ah, sicuramente molti difetti, e non è un capolavoro. Però mi ha intrattenuto, l'ho trovato molto divertente in, in, diverse, in diversi passaggi e diverse cose. Um, ho trovato, di, cioè, sorprendentemente bravo e a, a suo agio nel ruolo scamarcio uh, e um, anche all'interazione tra i personaggi, anche la, la, l'attrice che interpreta la moglie, che non, di cui non ricordo il nome, mi sono scritto il nome, è stata molto brava, uh, il, il difetto principale del film è che secondo me ha una regia un po' eh, ha una regia che da un lato riesce a essere solida con i personaggi e convincente e dall'altro è completamente imprecisa e sballata a livello tecnico, ci sono un'infinità di scavalcamenti di campo, di imprecisioni di di, di robe un po' sciatte che che forse ha un occhio di,
1: di, di cambi di tono, cioè io non ho capito dove voleva andare cioè che che tono volesse prendere il film perché a volte sembra che vada in una direzione a volte in un'altra c'è la voce fuori campo che sembra che ti racconti delle cose poi in realtà ne vedi altre ma eh, queste altre che sembrano che debbano essere ferate, truculente invece sono delle robe n- normali che non, non ti sconvolgono più di tanto poi da una parte va verso la cosa un po' più drammatizzante, più commedia ma non fino in fondo quindi non sai se ridere opp- oppure no No, a me ha fatto molto ridere devo dire. forse
0: dipende dal mood in cui lo guardi un po' confusina. So. sicuramente non ha un intento chiaro il eh, film, eh. Però molto, fi- fi- molto figa l'amante ecco questa cosa va detta non lo so ma... no la sorella di Letizia Castà Così. davvero? Ve la, ve la butto lì ecco sì. perché ci somigliava eh hai visto? e con questa passiamo al prossimo film che abbiamo visto io e uh, Adriano che è secondo me un filmone ed è Stanlio e Ollio o Stan and Only, Stan and Holly, uh, che racconta appunto la storia di Stanlio e Ollio No, devi fare. <ride> <ride> cos'è <ride> quello? <ride> che ne pensi Adriano? è piaciuto o no?
2: a me è piaciuto molto l'ho scritto anche nella recensione che ho buttato giù per Cinefax e um, gli ho dato sì sono stato un po' stitico hai ragione Paolo me lo dico già da solo gli ho dato solo un 73 forse meritava qualcosina di più però sai cos'è? io ho dato un voto moderato perché l'ho trovato un film molto moderato anche nei toni nel mm. senso che non mi ha entusiasmato che sono uscito dal cinema sbalordito però mi ha, mi ha commosso il giusto mi ha fatto divertire il giusto non è un film che cerca la sterzata narrativa o il pathos esagerato per farti tirare fuori il fazzoletto dalla tasca a tutti i costi e quindi, quindi sono stato un po' stringato per quello, però è, è veramente un gran bel biopic, assolutamente loro due sono, sono... un bel baiocco Bioco, biopic, biopic biopic, come volete. Sì, biopic biopic ma, bel, ma il vogliamo biografico. smettere biogramme diatriba e... sulle Pro allora, e loro, due, loro due sono spettacolari: John C. Riley, John C. Riley, John C. Riley, Riley
0: e, <ride> e um, Steve Cogan. Steve Cogan fa uh, Stallion o Stan Laurel. Stan Laurel. Eh, loro incredibili, cioè ci sono, delle, ci sono dei punti in cui si vedono, loro riprendono dei film e poi fa vedere il girato e non ero sicuro se fossero loro Le, o gli originali. Parli forse quanti...
2: della scena iniziale, che sono sì, i fanciulli del West, dovrebbe sì, essere. No,
0: sono veramente straordinari. Tra l'altro, se non vince come miglior make-up, questo io non ho parole perché eh, John C. Rally truccato da, da olio vecchio è qualcosa di incredibile. Io l'ho visto in lingua originale e fanno un lavoro veramente ora non ho molta affinità con le voci originali di Stanley Ollio perché comunque li vedevamo in italiano doppiato Ollio da Alberto Sordi e Stanley non, non mi ricordo, non so da chi però famoso l'olio di, Sta- di Alberto Sordi eh, ma comunque è un, un gran film e tra l'altro a me ha fatto piangere un botto ha fatto ridere tanto e piangere tanto perché eh, riesce a tratteggiare questi personaggi e come dici tu effettivamente non è un film esplosivo, è un film che ti accompagna per mano, piano piano, a conoscerli fino ad arrivare al punto di capirli veramente. Ed è lì che mi ha devastato il cuore, perché cioè, mi viene da commuovermi anche a, a, di nuovo adesso a raccontarlo. Riesce a, a toccare, forse dipende dal vissuto di ciascuno, eh, non lo so, eh, però se riesce a entrare in sintonia empatica con quei personaggi ci sono dei momenti del film che sono veramente eccezionali, quindi straconsiglio. Uh, Stanley e Ollie Stan e uh, a tutti mi accodo e, e tra l'altro fa anche ridere un casino perché loro erano dei grandi cioè veramente dei geni io
1: approfitto, non ho ancora visto il film che però è in lista e butto lì un cinefactor relativo a quello che hai appena detto Paolo sul doppiaggio Vai. di Stanley e non so se lo sai ma uh, inizialmente i doppiatori di Stanley e Ollie erano Stanley e Ollie stessi perché loro recitavano il film in cinque lingue diverse rifacevano le stesse scene recitando in cinque lingue diverse in inglese, spagnolo francese, italiano e mi sembra tedesco se non vado errato chiaramente non avevano la più pallida idea di di cosa stessero dicendo perché leggevano i cartelli con la pronuncia fonetica delle parole da qui è venuta fuori la pronuncia stupida che poi hanno ripreso i doppiatori italiani
0: No! Nasce
1: esattamente dalla loro vera pronuncia dell'italiano, perché non sapevano cosa stessero dicendo. Ma io voglio vedere quelli
0: recitati da loro in italiano. Ce ne
1: sono. Eh, ne sono pochissimi e mezzi introvabili. Perché sono praticamente veramente i primi e le versioni non doppiate con le loro voci sono una, roba, una rarità.
0: Però sì, cercando molto bene si possono trovare. Hai presente quando olio nella versione italiana fa? Mm-hmm. No? Che è tipico, che è Alberto Sordi puro, eccetera. Mm. In, in originale, ora tu l'hai visto in italiano? Sì, purtroppo sì. E fa così lui? Sì, li hanno, hanno scimmiattato sordi, sì. Ok, in originale lui fa questo, fa, no? fa, fa. Questo è basta. Quindi è una sorta di invenzione di sordi. Cioè, Beh, come la sì, famosa risata di Eti esatto. Colla. Esatto, e questo non lo sapevo ed è curiosa come cosa. Però è interessante. Insomma, c'è, c'è sempre questa sorta di arricchimento poi in ciascun, in ciascun mercato, ciascuna lingua de, di questi, di questi eh, fenomeni. O comunque, cioè, dobbiamo anche considerare il fatto che Stalle e Olio sono stati delle celebrità fuori scala per i termini odierni, cioè immaginatevi come dicevo prima, tempi in cui questi film andavano nei cinema per anni, in cui non c'era la tv, in cui loro erano su tutti i manifesti e la gente li conosceva in tutto il mondo, erano delle mega superstar e cioè, la loro fama... Anche è... perché era un periodo storico per lo spettacolo in cui
1: cioè, se oggi le star conosciute mondialmente esatto. sono un centinaio se andiamo a guardare i nomi. Anche di più. mercati all'epoca erano una dozzina
0: esatto e per esserci esserci in quella lista dovevi essere veramente bravo e loro erano dei fenomeni incredibili poi non non l'abbiamo detto
2: al volissimo non racconta la loro storia all'apice racconta la storia del loro tour di quando si ritrovano tra virgolette a raschiare un po' il fondo del barile per rimpolpare la loro fama e il portafogli nella speranza di vedere Vedere prodotto, il Robin Hood cinematografico che poi non, non ha mai visto la luce e si ritrovano vecchi fondamentalmente. Sì, beh,
0: riesce comunque a raccontare sia il loro apice che il loro declino. Quindi, eh, in maniera molto intelligente, poi guardate il film e lo scoprirete. Eh, direi di chiudere al volo con un'ultima eh, breve recensione della nuova stagione di Gomorra che si è appena conclusa, perché noi ogni tanto facciamo dei piccoli salti con Teo specialmente nelle serie tv questa volta l'ho, l'ho vista anch'io la seguiamo dalla prima stagione Gomorra che penso sia una dei, uno dei migliori prodotti seriali italiani esportati anche all'estero senza dubbio quarta stagione che eh, convince secondo me ma non totalmente
1: ma invece guarda ti dirò la verità
0: Uh,
1: a ripensarci mi ha convinto di più rispetto che mentre la stavo seguendo,
0: sicuramente a me convince di più della seconda che ho trovato un po' un passo falso.
1: C'è una presenza bestiale di Salvatore Esposito, sì, che eh, secondo me a questo punto ricorda come presenza scenica, come eh, capacità di stare in scena, espressione. Ricorda quella che aveva. Non mi viene purtroppo, eh, mi perdonerà, eh, l'attore che interpretava Don Pietro Salastano. Sì, è vero. Che aveva quella capacità incredibile e magnetica di raccogliere qualunque sguardo nel momento in cui c'era lui in scena. Poteva essere anche in mezzo a 20 persone, ma catalizzava proprio l'attenzione. Jenny è diventato quella roba lì. Beh, eh, anche... l- sia l'attore che il personaggio secondo me hanno fatto una crescita della Madonna in queste quattro stagioni qua
0: assolutamente e poi anche perché comunque il fulcro di questa stagione il personaggio protagonista è nettamente Patrizia che quindi si ritrova in, uh, in Jenny quella che era la figura di supervisore, di eh, consigliere che era Don Pietro che comunque l'ha introdotta in questo mondo criminale lei deve fare il suo percorso molto interessante lo sviluppo di, del personaggio uh, ho trovato invece indebolito a livello drammaturgico il personaggio di Sangue Blu eh, che inizia a essere un po' zoppicante in generale quello che non mi ha convinto al 100% sono le motivazioni dei personaggi mm-hmm. che sono un po' traballanti in generale in questa stagione però comunque riesce a... e un a... paio di
1: dinamiche che secondo me non stanno in piedi sì. soprattutto a metà stagione con la storyline relativa a Nicola con i Levante un po' troppo scelte comodine di sceneggiatura cioè quelle cose che sono abbastanza implausibili che un personaggio faccia una volta che il personaggio ti è stato presentato e bene o male pensi di conoscerlo in realtà poi fa delle cose che non gli appartengono ma capisci che gli sceneggiatori gliele fanno fare perché gli fa comodo che le faccia e questa mm-hmm. roba qua a me mi fa sempre un po' sì, sì, sì,
0: sì, nettamente eh una stagione zoppica, ma che comunque mantiene un intrattenimento di buon livello eh, forse inizia un po' a pesarmi uno, cioè il tratto distintivo di, di questa serie che è il suo tono super tetro, sempre super dark, mai, che non apre mai Forse alla quarta stagione inizio un pochino a, a soffrirlo, non c'è mai una mezza battuta. Cioè, c'è bisogno della mia linea mia... comica Paolo, no, la un linea comica lo, locura Paolo. Però scusami, cioè... la cazzo di locura. <ride> sì dai, ma che c'è un personaggio ne che, fa, che fa una mezza Italia, battuta. Un paese di
1: musichette mentre fuori c'è la morte. Ah, questa hai è capito, una hai citazione capito. Citazione lunghissima che se non hai colto veramente vergognati tu e tutti quelli che non l'hanno colta andate a recuperarvi Boris immediatamente subito dopo il podcast
0: grande serie e quindi niente, concludiamo, concludiamo <ride> no, questa puntata conchi, anche chiudiamo conchiudiamo, conchiudiamo, chiudiamo con, con tutti voi maledetti ascoltatori <ride> no, grazie per averci ascoltato sì. <ride> ho capito questa uscita finale lo so, cattiva sono, perché sì perché basta è tardi Vabbè, andiamo a dormire comunque Paolo è eh, sappiate cosa, che eh.
1: quello che vi ha detto Maledetti e Paolo io invece vi voglio un sacco di bene e vi amo
0: Benedetti quanti. Benedetti continuate ad ascoltare questo podcast continuate ad iscrivervi in massa in massa con delirio anche e soprattutto a lasciare una bella recensione a 5 Stelle per aiutarci a diffondere il nostro magnifico podcast. E Si capisce quando sto leggendo? No, sto assolutamente leggendo. no. Sembra no, le, le avvertenze sì, dei medicinali. Spontaneo. Ma lo sapete che ci potete ascoltare anche su Spotify? No, ma lo sapete che ci potete ascoltare su Apple Podcast? Ma su no. Su Google Podcast? Uh, uh, addirittura. Eh. Lo sapete 60. che se usate il vostro smartphone... Ma, eh? ma anche su Spreaker? No. no. Su Spreaker so sp- no. Ma perché? Spreaker o Spreaker no. Sper- perché? Perché, perché no. non si può, perché non è un aggregatore. Me lo chiedono Noi, tutti ogni giorno. Però su SoundCloud sì. Ma eh, va bene. E comunque ci potete ascoltare dove vi pare, ma se vi iscrivete nel momento in cui esce la puntata, vi apparirà nelle notifiche del vostro cellulare. È consigliato ascoltare il podcast
1: in viaggio, mentre si fanno le faccende domestiche e mentre si fa l'amore.
0: Ma soprattutto mentre si fa... Eh, le faccende domestiche, eh. Ecco. Eh, <ride> seguiteci anche su Instagram come at cinefax.it, potete seguire anche me su Instagram, paolocellamare. Ma nel frattempo, ma, ma, Nina, ma, ma anche, anche Adriano, anche, Adriano, scusa, anche Adriano. Eh. ce l'hai Instagram? Adriano certo, sì, è un nome bellissimo,
2: è troppo lungo, non me lo ricorda. Dillo veloce eh, Adrian, Adriano underscore mais underscore movie eater con una sola e tra movie e eater. Movieater mangiatori di Mov
0: Ah bellissimo E quindi niente eh, Vi saluto Vi saluta Ciao. Teo Yusufian Ciao ne. Vi saluta
2: Adriano Meis Ciao a tutti alla prossima
0: no, io, non, io non vi saluto
1: non avevo, Ma è bellissimo che potevo fare tutta la puntata così È molto rilassante Vi Potremmo saluto fare Dick una, una puntata del podcast ASMR Ok, facciamola. Ciao ragazzi, ci sentiamo la prossima volta. Vi voglio bene.
0: Ciao. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.